0: 七月二十二日木曜日海の日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田康二の OK 康二アップ,アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後八時まで生放送ですあのーやわれわれの生活ってカレンダーにの表記に引っ張られるよねっていう話をですね月曜日の時もスタッフとしていたんですがえ大体、カレンダー今、つってあるものはですねえ19日が赤くなっているんですよ、これ、祝日法が改正されてまあオリンピック対応ということでねえ変わっておりますので今日明日がえ祝日とね今日は海の日、明日が
1: スポーツの日
0: と。いううことだそうで,、はい、で先ほどあの石川みゆきさんのね、4名詞のコマーシャルでありましたが、えー、海の人と並んで今日はですね、大将二十四節の。<笑>大いに暑いと
1: 、そうです、ね、です
0: すね大いいに暑よ、えーえー、もうこうなってくるとね、えーえー、笑けてくるぐらいに暑いんですが、す<笑>でに日本う屋上の二ど十どど 28.3 度です、うんあの。ちょっと前だったら、ですね今日の最高気温は28度、いやだんだん暑くなってきたねなんてことを言っていたんですが、はいやいやいやいや、朝6時でもうこの気温ですからね、
1: そうなんですよね,ね、えー、もう
0: 今日もね朝起きたら、えー、一杯のお水を飲んで、一息ついてから。うんえー、動き出しましょうね。そうですね。ちょっとね、うん、シ
1: ャワー浴びてもいいかもしれないですね。
0: まあ汗ぐっしょりだからねそうなん
1: です朝起きると結構、体がべたべたしててそうそうそうそうそ
0: う、ね、<笑>でも昨日は汗かきながら外で見上げた方も多かったかもしれませんが、えー、ブルーインパルスのきのうは験、えー、試験飛行がまずあって、はいまあ、あの本番はです、ね、明日23日、えー、東京オリンピック開幕に合わせて、えー、東京の上空をブルーインパルスー、ねえー、飛行機が飛びそして国立競技場のお上空で、えー、カラースムーをを使って五輪を彩るるんであとということ、まあ、そのね、えー、昨日は予行演習が行われたということなんですけれども、いや、予行演習でもいいものはいいねとお、なんかこう、去年のね、医療従事者の方々へのエールのもまも、あまあ、私はキャッキャしながら見上げた口なんですけれどもね、<笑>はいまあ、それはね、あの文句言う人は、これにいくら税金かかってるんだとか、そういうですね、酒がまずくなるようなことを言う人は、まあ、中にはいるとは思いますけれども、まあ、ただ、なんか、あのー、大空をかけていくこう飛行機って、なんか見てるだけでいいなっていうのは私が飛行機オタクだからなんですかねいやで
1: もなんかすごく癒されるというかやっぱり清々しい青空に飛んでいく姿ってかっこいいですよねなんか元気というかエネルギーをもらえますよねん
0: うんうん男の子は大きくってなんかね、力強いものに惹かれるって、えー、それをなんかジ,ジェンダー論かなんかのね本で一回読んだことがあるんですけど、うん、なんかそういう同う心に戻るようなところがあるなと同<笑>心に戻るといえばですね、はい、やっぱりこうアスリートたちのその。うんおプレイしてる姿っていうのをこう見るだけでも、で、やっぱなんかね、あの、年を取るといろんなもので類線がこう緩むんだなっていうのがですね、<笑>はいえー、まああの、昨日のこのソフトボールね、ね、えー、我々が放送終わった直後ぐらいから9時プレイボールだったんで、えー、もうですね、えー、番組が終わって1時間後、そうするとちょうどですね、えー、片付けも全部終えて、で、あの、会社の中にね、えー、そこここにあるテレビを見ながらですね、じゃあこの辺にちょっと、あの、椅子を並べてみようかなって。<笑>三<笑>、えー、3五が集まって番組スタッフで結局一喜一憂しながら見たんですけども、はい、まあ初回で上野投手、えーね、ちょっとなんだこの安定はみたいなものもありながらですね、うんえー、デッドボールもあって、えー、押し出しっていうでもそこでさ全く動じずぶれず、うんね、2回はぴしゃりと抑えてっていうですね,、はい、ねやっぱその精神的な支柱ってものは大きいんだなというね。
1: そうですよねやっぱり上の投手が投げていることで他の選手もこう引っ張られていく感じっていうのはやっぱりあるのかなって思いいましたよね昨日見ていて、ね
0: ーうんえー、メールもいただいております足立区ウクレレおじさんさん女子ソフトボールの快勝、気分いいですよ、うん、反対側の空気吹き飛ばせというですね、えー、メールも昨日の夜に、えー、いただきましたが、はいえー、いや本当ねなんか気分がいいなっていうね。うんあのー、野球サムライジャパンの目は日本放送でお伝えしますしまたメダルがかかった試合だとかっていうのはですね、えー、ラジオでもここというところはまああのー、やっていますんで、えー、ぜひね、えー、日本放送を聴いただければと思います、はい、もう明日もね楽しみだしね
1: 本当ですねいや、うん、放送あとみんなで本当にキャッキャしながら見てまし
0: たよ出来だわソフトボールいや本当だよね,ねーホームラン三本飛び出して三本目のホームランでコールドになった、うん、おお終わったぞもう終わったぞなんねええー、やっぱそういうこう気持ちみたいなものっていうのは、でも田上野さんですね、私のまあほぼ同い年だたんですよ。
1: そうですよねあ。一
0: つ下なんですが、え
1: 上野投手が飯田さんの一つ下。下？下
0: 、そう、そうだよ。なんだよ
1: <笑>
0: <笑>コメントに困るな<笑>。いや、そうなんですよ、ね。やっぱこの、で、13年のこのね、間が空いてっていうところとか、なんか、ああ、そうだよな、北京オリンピックの時は俺も駆け出しでヒーヒー言ってたなとか、いろんなことを思い出すとですね、なんかこう、上の投手がこう、一球一球投げるだけでもなんかグッと来てしまうというね。そうですね。ああ、うん。いや、でもね、こういうなんか、いい涙を流せるっていうのは、うんうんうんえカタルシスになるというものですよ。よカタルシスです。カタルシスです,スですよ、これは。カタルシス。ね。え、えー、<笑>前向きにやっていきましょう。はい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。この後6時半過ぎからご登場。えー、まずはここ数日の株価の乱高下について、えー、お話をいただこうと思っております。えー、そして7時台ですが、まずは政府ワクチンの職域接種8月再開へというニュース、そして東京オリンピックいよいよ明日開幕。えー、政府があ昨日原案を発表したエネルギー基本計画について、えー、さらに半導体の国内生産、えー、台湾大手が日本での生産ということを相次いで打ち出しております、えー、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎは雇用調整助成金の特例措置年末まで延長へとあのこれは最低賃金を上げるというところも絡んでいるようであります足元この先雇用についても聞いていきましょう
1: 今週は番組の新グッズが初登場です工事オリジナルスマホスタンドクリーナー金貨銀をご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方にプレゼントします金銀の指定はできませんのでご了承ください届いてからのお楽しみですポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました各紙、えー、ですねカラーで昨日の、えー、ソフトボール、えー、日本代表そしてなでしこジャパンとというところを報じております、えー、特にもう一面トップから見出しを立ててっていうのはですね、まあ、オリンピックでやるとこういうのが読売と産経、えー、読売新聞ソフト先陣白星東京五輪競技スタートというですね、えー、産経新聞1年待った逆境越え採点コロナで無観客五輪競技開始と。おういう、ことを書いております。まあね、これ、あの、後ほどまたあ、今日のコメンテーター、飯田康之さんとも深めていこうと思っておりますし、また、エンタメトレンドアップのゾーンでもね、えー、詳しく取り上げようと思っております。えー、それから、東京新聞、党ボランティア3万人放置という一面トップ、新規活動連絡なしというですね、えー、まあこれ、あの、いわゆる都市ボランティアという、まあ、あ海外からね、お客さんが来た時にそれをご案内するっていうような、えー、役割のボランティアさんたちに対して様似が放置されているという見出しで一面トップやってるんですが、いや、私ね、知り合いで都市ボランティアをやるっていう人がいるんですよ。で、話聞くと、なんかあの、曖昧もごとしたメールがまず来て、えー、なんか都市ボランティアとして活動していただくのは難しくなりました、みたいなことが書かれていて、難しいってなんだよ、みたいなのが、やっぱりボランティアさんの中から、これは結局、やれっっててここととななののかかあるいいは家に組織だってやるのは難しいけどおのおの活動してねっていうことなのかというふうにいろんな問い方ができるということで問い合わせをしてでいろんな人が問い合わせをしたんだと思うんですがなんかちょっと前にですね正式に中心となりましたっていう連絡がいったっていうのを聞いていたんでこの見出しあれっていうふうに、えー、思いましたまああのー、一部のボランティアを除き連絡しておらずっていうふうに書いてある嘘なんそうなあの書いてあるので、まあ、あの個別具体的に人によって違うのかもしれないですけどまあえー、中止の連絡が入ったよってその人は言っていたんだああ、そういうものかと、まあ、むしろですねその玉虫色のメールを送るってあたりに、えー、組織委員会の、まあ、責任取りたくない体質っていうのがすごくあるなというのは、まあ、感じるところではありますが都市、まあ、ボランティアに関してはねお客さん来ないだからこれもしょうがないっちゃしょうがないというところでもあります。えー、それれからででですすねね、あのー、朝日日新聞は一面トップで、えー、8月上旬に第3波越えというです、ね、あの昨日行われた東京都のモニタリング会議での、ま、報告についてが書いてあるんですがこれで、ね、この8月上旬に第3波越えっていう一面トップの記事とその脇にですね、えー、昨日の上野投手の投球、えー、の模様の写真が載ってててそこに普通だったら普通だったらですよあの黒い防線かなんか引っ張ってですねこれ別の記事ですよっていうのやるのにそれないんだよね。だから、こう、一連の記事の中にオリンピックの写真が入ってて、さもですね、オリンピックでまた感染が増えてるみたいな、印象付けるような記事なんですよ。ところがこれは全く別の記事っていうですね、まあ、いかにも、こう、朝日がやることだよな、と。いう感じがですね私、この一面の記事に非常にイラッとしましたでそのさらに下にはですねこんなあ社国も入っておりましてコロナ対策に万全を期しますというですね、えー、8月9日開幕全国高校野球選手権大会あのいわゆる甲子園。そう昨日です、ね、あのう、高野連、会見をしましてで、基本的に無観客でやるんだということを発表したとで、学校関係者であるとか、えー、のみが入ることができるということが発表になったという、うまあ、これはあの各社、報じておったところでありますけれども、き昨日に続いて、ですね昨日はオリンピックについて光も影も報じますっていう、えーえー、まあ、あのーね、記事がう、私には言い訳にしか見えないなというような記事が載ってましたが、きょコロナ対策に万全を期しますと言ってあの社説でオリンピックは中止にすべきだと言っていた新聞がですね自分のところの大イベントは粛々と開催なさるということでございます私個人はですよこのオリンピックもそうだし高校野球もそうだしきちんと感染対策を行った上でですねやるとしかもお客さんもきちっとですね感染対策をやった上でお客さんも入れてやるということが、ええー、まあこのね、えーどっちかっていうとあの暗い気持ちになりがちなニュースの多いこの中でいいことなんじゃないかと、まあ、もちろんですねこの夏の暑いくっそ暑いさなかに、まあ、真っ昼ンにですねカンカン照りの中で高校球児たちが野球をやるということそのものの、まあ、是非というのはまた別にねえ議論として別にあると、まあ、あの涼しい時にやったらいいんじゃないのと、まあ、それこそですねあのコロナの前は、まあ、朝日新聞もそうですが、えー、猛暑の中のオリンピックは選手たちの生命すら危ぶまれる事態だと。いうようなことをおっしゃっていたのに、球児たちはいいんですかというですね、えー、ところも疑問には思いますが、それはそれとして私としてはスポーツイベントはやるべきだろうと思うので、いいんですが、他方朝日新聞さんは、オリンピック自分たちのイベントは粛々とやるというですね。まあ、あのー、かつてのね、ね、えー、共産権の持つ原発だとか核兵器はいい核兵器だと言っていたのと、まあ、非常に似通う部分があるなと思いながらですね、えー、今日一面トップを味わって、えー、おりました、えー。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあまずこの時間はですね、えー、ニューヨークあるいは東京の株式市場が上がったり下がったりっていうね、はい、えーここんところの乱高下をどうご覧になっているのかを聞きたいんですけれども、はい。うん日経平均はね、あの昨日は上げましたけれども、ここんところ1300円以上値下がりしていたてい、ね。そうですね。でまああのこれニューヨーク市場の影響でえ昨日の終値、ね
2: はい、少し上げたんですけれども株価不安定な状況というのが続いてます。はい、というのもです、ね、これ株式市場のまあ有名な格言で、えー、噂ででで買っってて事実で売るるいいう言い方があるんですねん、えー、要はですね株価、実際に企業の業績が上がったよとか、はいえー、実際にまあ例えば今の状況だったらワクチンの接種が進んで安心し始めたよみたいなのがデータとか事実として出てきた時にはもう遅いんですよ遅い、うん、あのその前の段階または直前の段階でみんな買っちゃいますからね、うん、で、えー、実際のところここのところの株価の拡大を支えていた要因は2つあります1つは何と言っても各国が大幅な財政出動、そして金融緩和を行っています、はい。で、国策に売りなしという有名な言葉があるんですけれども、国策に売りなし。国が株価を上げようとして、うん、え行動しているところに売り向かうのは、うんまあ、愚かなことだと。<笑>基本的に買いを基調に動くべしと。その国策に売りなしの一つのポイントがどのぐらいの各国財政規模を出していくかだったんですが各国いわゆる2021年度今ですね今年度についてどのぐらいお金を使うのかっていうのもだいぶ分かってきちゃってますそしてもう一つ株価上げていた要因は今回のコロナショックって業界によって影響の差がものすごく大きくて、えーまあ、新しい最新といいますかき、えー、ここのところのニュースだと法人税の税収が、はい、昨年意外と減らなかったとっんうんうん、うん。つまり、傷んでない企業は、対、はい、して傷んでないんですね。でえー、それこそ飲食サービスであったり、うん、観光関連イベント関連といったところの落ち込みは本当に経営が危機的な状況に至っています、うん、ただ製造業であったり、はいえー、またはあ、まあ、小売り卸売り等ですと、うん、決して悪くもないと、うんうんうんうん、変な話飲食の中内訳で見てみても、はい、ファストフードはほむしろあの業績上がってたりする、うんうんうんえー、なんていうことを思ってで企業業績によっってて上がっていくだけれども、これも企業業績の改定、えー、ちょい出尽くした感があります、はい。それから、いや、実はもっといいんじゃねえかあ、みたいな思惑で買い進むというのが、まあ、薄くなってきている。かといってもちろん、出ている企業の業績予想等、悪いわけでもないので、はいえー、大崩れはしないわけなんですけれども、特にこれから、もしかしたら出るかもしんない、はいえー、いい材料っていうのが思いつかないわけですから
0: 、うんうん、ここ
2: しばらくちょっとした噂で上げたり、ちょっとした噂で下げたりと、はい、あとは少し上がったら利格って言いますけれども、うんうんうん、ひとまず儲けを確定させたい。はい、つまりあの株価が上がっていて、もし売れば利益が出ている状態じゃなくて、一、うんうん、回売って、うん利益をえー、現預金に戻して、はいうん、いくら儲かったなって確定させたいっていうタイプの売りが交錯しますので、えー、ここを方向感というのは定まらない状況が続くと思います<笑>次に上に進むとか、はい、下に進むという契機になるとしたらやはり要因2つ各国の財政出動の規模がもしかしたら予想以上かもしれないぞ逆にあれ意外と早めに撤収かもしれないぞ。っていう噂が出始めたとき。そして企業についても同様の状況。どっちに出るかわからないけれども、もしかしたらもっと多いんじゃないもっと少ないんじゃないって言ったときに、上昇にかける人、下落にかける期間と
0: かが出てくる。この状況続くと思いますね。はい。えー、まずはまあ足元の株式市場この先というところをお話しいただきました今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,、はい、しします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています7
0: 月22日木曜日海の日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 康事アップ次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんです改めましておはようございますおはようございます,お,いますお願いします,しします飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次時代最初のニュースはこちらです政府ワクチンの職域接種8月再開へ河野太郎行政規制改革大臣は昨日、職場や大学での新型コロナウイルスワクチンの職域接種について8月中に開始できる見込みを発表しました。またアメリカファイザー製のワクチンについて9月から10月10日にかけ各都道府県に供給する計画も発表しました。配分は合計で3510万回分となる見通しでアメリカ、モデルナ生と合わせて12歳以上の対象者のうちの8割が2回接種できる量を満たすとのことです、えー、これまで政府が市区町村ごとに配分量を決めてたんですけれども、まあ、都道府県にまず渡してあとは柔軟にやってねという形に変えると。はいそうですねまあ、あと一つ、職域接種の話からいくとですねへえへ、はい、日本は
2: 予防注射、予防接種というのを、うんこれまでいわゆる職域にかなり頼っていたんですね。はい。例えばインフルエンザであったり、うんえー、そういった形なので、職域接種の再開非常に大きなニュースです。うん、毎年のようにこれまでもやっていたことというのの、うんうんえー、まあ繰り返しになるので、日常業務職が強いんですね。はい。それだけに一番強力な手段なんですが、なぜあの中断されたかというと、まあ、単純にですね、こんなに職域を希望する企業が多いととはちょっと想定外だったと、うん、え外、ー、だからこそしっかりと体制整えて再開喜ばしいニュースですしまた市区町村ごとの配分から都道府県というのもこれ接種ペースが比較的早い。うんいい市町村と、ゆっくりな市町村というのがかなり分かれてきていますので、はい、これも合理的な、まあ、意思決定だと思います。で、その一方で、いわゆる、まあ、新型コロナウイルス全体の動向なんですけれども、はい、まあ、日々、あの感染者数が増えています、うんうんうんはい、どうのこうのという、まあ、あの話ばかりが騒がれますが、えーえー、重症者の推移というのを見ていかなければいけない、重症者全開のピーク、ま、例えば、えー、昨日1800人、えーはい、超えたのがあ今年1月16日以来。というふうに言いますけれども、んうんはい、この1月16日に比べて、重症者の数っていうのは大幅に減ってるんですよね。で、また全国でも、おまあ、5000人近い 4,943 人の新型コロナウイルス感染が確認されというんですけれども、はい、重症者はむしろ減少していると。で、こういった中で、よくよく、えー、思い出してください。はい、日本のように、まあ、ヨーロッパアメリカに比べて二桁以上感染者数が少ないにもかかわらず、うんえーまあ、緊急事態宣言等の措置を持って望んだのは医療体制の逼迫が理由だったはずです、うんはい、でその医療体制の逼迫の中でも重症対応をできる病床が少ないと、うんうんうん、だから行動についての自粛を、えー海外よりも2桁以上少ない感染者だと、だけど、医療体制の整備が点で、えー、できてなかったので、えー、行動変容を求めますという話だったわけです。うはい、そうすると今後、この現下の東京に出ている緊急事態宣言等についても、重症者数の推移というのが重要な指標になってくる。うんうんうんはい、だって重症者が対応できないから、うんえーうん、緊急事態宣言。っていうロジックでやってきたじゃないですか。そういうことですよね。ここに来て、その重症者数の報道、めっきり減って感染者数に集中している。だけれども、高齢者のワクチン接種、進んでいますので、重症者、これから、この状況で高齢者のワクチン接種がここまで進んでいる状況、で重症者も増えていたら、それも本当に大変なんですけれども、もともとの制約というのが、制約条件変わりつつあるっていうのも意識する必要あるんじゃないです
0: かね、あのー、本当、その、ねえー、感染者数が気にされていたっていうのは、そこから2週間ぐらい遅れて、重症者の数が増えると、だからそこの相関ってものが、ワクチンの接種の広がりによって、ちょっと変わってきたんじゃないかなっ,っていう点は。重要です、えー、政府ワクチン接種8月職域接種8月再開へというニュースをまず取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです東京オリンピック明日開幕へ世界の選手の皆さんの活躍によって若者や子どもたちに夢とか感動を与えられる最高の機会になることを期待をしますまた日本の選手団の皆さんには持てる力を十分発揮していただいて最高のパフォーマンスを見せてほしいこのように思います明日開幕の東京2020オリンピックについて記者団に語る菅総理のコメントを聞きいただきました。開幕開幕会式は明日ということですね。はい。まあすでに一部競技始まっているわけなんですけれども
2: 、はい、まあ実際あの競技始まってみると、メディアの取り上げ方というのも随分変わってきています。うんうんえー、で、えー、まあその一方でですね、このオリンピック非常に特殊な状況で行われることになりましたので、うん、その対応。ってていいうのもも、えー、かなり一部で批判も出るるところがある、はいえー、例えば外国人のプレスに対する、えー、食事の体制であったり、はい、またはあの、まあ、これは事前合宿の時の選手の取り扱い、えーま、対応であったりう、えー、そういったところでいろいろ問題点も出てきているわけなんですけれども、えーえー、端的に言ってオリンピックって何ですかって言ったら、うんうん、オリンピックって2つ意味合いがあるというふうに私は思ってるんですね。うんうん、で、えー、どういう意味合いかというと、一つは、はいえー、この何かの経済効果を求めてやるものではないんです、オリンピックっていうのは。うんうんうん、オリンピックはある程度の経済力を持つ国が持ち持ち回りで世界のスポーツを支えるための、えー、寄付を出せ。っていう話なんですだからそもそもオリンピックで儲かったっていう例はほとんどないんですよこれ実を言うと単純にはロサンゼルスオリンピックの時のあまりにも結果として儲かってしまったっていう成功体験が強くて何かオリンピックが儲かるみたいなイメージになってる方いるんですけどこれはもう少なくとも今世紀に入ってから完全に覆っているむしろどちらかというと経済的には負担だけれどもこういった機会がないと、まあ花々しい国際的なプロリーグがあるタイプのスポーツはいいかもしれない。うん、一方でそうでないスポーツというのが存続していくための、はいえー、金銭的な条件とか、あと新しい競技人口の獲得というのができなくなってしまうと。うん、だからスポーツ文化のための寄付なんだというのが一つ、はい。そしてもう一つ、やや、えーもう少し実利的なものとしては、うんえー、これは外国人記者であったり、また今回はあんまり来ないですけれども、各国首脳を、うんえー、例えばまあ開催国に来訪する各国首脳、またその周りの官僚たちに対する大接待大会なんですね。うんうん、で、えーまあ、あのやはりこういった形であれさ、えー、開催できたことで、世界のののスポーツ文化への貢献というのは非常に重要です、はいうんうんうん、え正直、まあ、私自身はありえないと思いましたけれども大会自体を中止にするということになったら、えーまあ、いわゆる各国の比較的マイナーな競技の競技団体というのが、はいえー、次のオリンピックまで持たなかった可能性がかなりあると。うんうんうんうんななのので非常に大きな貢献をしたというのが一つ、はい、その一方で接待の方はまあこの状況ですからできないわけですが、はい、あいわゆるプレスセンターでの食事の提供とかあとは、まあえー、入国時の待機期間外国人のアスリートに対して提供された食事とかを見てるとどうなってんだそれと、えー、あまりにも貧相でひどいものがあ提供されているケースがたまにある、はい、こういうのを見ていると今一度オリンピックの意義本来的意義ではないですけれども何、はいえー、だっけおもてなしとかって言ってた気がするんですよね。そうでしたね。招、う、致、ん、活動
0: の時にはね。そう
2: 、それをこの範囲内でここまでできるんだよ。っていうことを示していかないと。えーえー、まあ、あのもう一つのオリンピックの意義というのを示すことができないんじゃないかなと。うんねうん
0: まあ、よくね、その放映権で、うんまあ、IOC は丸儲けなんだっていう、まあ、その面を、うん、もあるかもしれないんですが、一方で結構、あの収益っていうのが IF と呼ばれる各国、あるいは国際的な競技団体にお金が行っていて、ね、だからマイナーな競技団体って、本当そこが生命線だったりするっていうところなんですよね。で
2: す,ですから、放映料の配分、放映権料の配分がないと、はい、次の、だから1年間延期されたことで、もう本当にカツカツになってる。うんうん団体たくさんありますので、はいえー、できたことは大変喜ばしいうん一方で、えーはい、接待なんだから頑張ってできる
0: 範囲のことやれよっていう、ええだからね、それこそこういろんなファーストフードも含めて、うん、いや日本の食文化の部分ってこれ、うん、あの直接もう全部お願いしますみたいなことやったらうまくやるような気もするんですよそそそ
2: うなんんですよ、うん、そもそもこんだけ都内特に、は
0: いまあ、オリンピックのプレス関係
2: 者がいる場所ウーーバ出前館でもいいですけれども、うんうんうんうん、出前館でも、うんうん、ウーバーでも落選デリバリーでも何でもいいですけど、どいいうん
0: 、あのちゃんと使いなさいよと、はい<笑><笑>はいえー。では2つ目、こちらのニュースです。政府エネルギー基本計画の原案を発表、再生可能エネルギーの拡大最優先。経済産業省は昨日国の中長期的な政策指針の一つエネルギー基本計画の原案を発表しました今回の原案では脱炭素社会実現に向けて再生可能エネルギーの割合を現在の計画の22から 24% というレベルをかからら、えー、年度ままでに36から 38% に大大幅拡大する方方針を掲げました一方原発は現行目標の 2022% を維持、えー、現在主力の火力発電は 56% から 41% へと大きく減らす方針ですということで2030年度のねまあ、あ2013年度比 46% 減というものと整合させなきゃなんないみたいなところが言われてます、はいえー、この時にですね重要なのが
2: とにかく火力を減らしたいのか、うんうんうん、CO を減らしたいのか、はい、どっちなのかはっきりさせなさいよと。うん、で、えー、そんなことを言うといやいやだから CO2 減らすってことは火力減らすってことなんでしょって思われるかもしれませんが、はい、これは国際的な情報戦、宣伝戦に完全に敗北してしまいましたが、うんうん、日本のクリーン火力、はい新型石炭発電所というのは CO2 の排出量を大きく削減されます。でえー、まこれは非現実的ではありますが、世界のお、ま、火力発電所が全て日本のクリーン火力に置き換わったら、えーえーま、目標とされる、ま、CO2 の削減水準は半ばクリアなんじゃないかと<笑>。全部置き換われたらありえないんですけれども、えーえーえー、極端な例を示せばそう言われるぐらい日本はこの火力発電所で CO2 排出量を減らすって方向に、うん、投資を続けてきたんですね。ところがあ、まあえー、ヨーロッパ等は、はい、そっちに方向性進んだらあの自分たちのうまみ少ないわけ
0: ですから、うんうん、それは自分
2: たちが得意とする方に進みたいですよね再
0: 生可能エネルギーだとかあとは原子力だとか原そうなんです実はだっ
2: てフランスは、うんうん、エネルギー需給の8割が原子力ですから
0: うん、うんうん、それは CO2 出ないですよねで隣のドイツは風力太陽光3割4割ありますけどこれ隣のそのフランスの安定的な原子力の電気っていうものがあるからです
2: そうあの、再生可能エネルギーっていうのは、発電にどうしても不安定性抱えると、はいで、いざという時は、フランスからあ、まあ、地続きですから、フランスが原発で発電したものを買えばいいから、再エネの割合を高められますし、現時点、足元ですと、ドイツは日本と同じか、日本よりちょっと原子力発電してますし
0: ね、あ本当ですね2割ぐらいは原発なんですね、そうなんですあれあのドイツもしかも石炭とかやってますね石炭は日本より全然多いです
2: よだってあ本当だあの伝統的に石炭火力強い国ですから
0: ああそっか良質な石炭が産出される国でもありましたねもともとはもともとはそうなんですよ4割近くあるじゃないですかドイツの石炭火力
2: そうなんです<笑>あれあのねこれ日本の悪いところで、はい、日本の強いところを宣伝せず、弱いところを一生懸命発信した結果、うんうんうん、なんか日本がすごく、いわゆる省エネ化、昔流に言うと、はいうん、遅れてるかのようにいい捉えられがちですけれども、もともと CO2 の一人当たり排出量、GDP 当たり排出量で見て、ドイツと日本ってほとんど変わんないか、うんうん、測り方によっては日本の方がいいぐらいなんですよ。
0: へーな
2: のに、何かね、その目的とするところがぶれてしまってる気
0: もしますよ、ね、うん、いや、本当、途上国のね、うん、石炭火力が大きくあれば、その分、排出権の取引とかで,で,で、日本は目標達成できたりすると、うん、国際貢献にもなるはずですよね。エネルギー基本計画、取り上げました、えー、この時間、飯田泰之さんとお送りしてまいりました、日本は臓の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。半導体の国内生産。昨日半導体受託生産の世界最大手台湾の TSMC 社が2023年にも日本で半導体生産を始める方向で最終調整に入ったことが分かりましたソニーグループのイメージセンサー向けに主に生産する見通しとのことですまあ、デジタルカメラの画質を左右するっていう、まあ、ソニーにとってもこれ、肝の部品ということなんです,か、まあ、そうですね。で、この半導体生産
2: については、国際的な非常に重要なファクターになってます。うん、というのも今半導体ががななしでででで動くもものがないんですす例えば、まあ、一番まあ典型的だったのは昨年のコロナショックの中で、はい、え一時期自動車の生産が大きく落ち込みました、うんうんうん、何でかっていうと半導体が届かかないから、はいえー、現在の自動車というのは電子制御が中心になっているので、うんうんえー、ものすごくそのあのいわゆる半導体を使う製品の一つになっている心臓部分で使う、うんえー。そしてその半導体のソフトウェアもそれが自動車の性能を決めるという状況になってたり。うんえー、それだけの戦略物資なんですが、ここで重要なポイントになるのが米中対立ううなわけです。はい、で、えー、こういった産業の一番基礎の部分っていうのに、まあ、サプライチェーン等で中間、人民共和国を含んでいると、うんうんはい、いざ、まあ、米中関係悪化した時に、うん、その供給に滞りが生じるかもしれない、はい、そしてその半導体の技術こそが製品の性能を決める、うん、もっと言えば軍事的な技術も決めていく可能性がある、うん、ということになると少なくともこの産業の、まあ、基礎である半導体については自国生産、はいまたは、えー、自国と緊密な同盟関係にある国での生産が望ましいとさて、えーま、アメリカあといいますかもう西側諸国って言った方が分かりがいいかと思うんですけれども、はい、西側諸国にとってこの半導体生産拠点足り得る一番有力な場所はどこですか日本しかないですよねえー、もちろん現在現時点ですとやっぱ台湾というのが大きな拠点なんですが、はい、で大変、えー、まあ重要なといいますか辛いことに台湾はちょっと中国に近すぎる、うんうんうんはい、本格的なこのコールドウォーがホットウォーに発展した時の安定性というのを考えると、うんうんうんうん、もちろん台湾も一つ重要なプレーヤーであり続けるんですが、はい、やばい日本、うんうん、じゃあなんでアメリカ自分のところでやらないんだ言うとですね、はい、ちょっといわゆる製造業の生産拠点というのが縮小してからアメリカはちょっと時間が経ち過ぎている可能性があるとで、えー、まだですね日本であれば製造業の伝統であったり、はい、またはそれに適した人材育成のシステムであったりというのが残存,残存というか今もしっかり日本の製造業というのは頑張っていましたから、はいえー、そこに拠点を置くことで西側諸国の産業の基礎というのを、えーまあ、日本に置くと、うん、そういったまあ国際的な枠組みの中での、はい、製造業の国内回帰なんですけれども、うんうん、その一方で課題も多いんです。はあえー、というのも、ですねえここで初めて、私はの人口減少は大した問題じゃないって話をすることが多いんですけれども、この半導体の国内生産を支えるに足るえまあ労働力というのを確保というのが改めて重要になってきますし、2つの意味で、しっかりと人間、リアルの人間の頭数というのを確保する一方一方でそのリアルの人間が不要ないわゆる無人化というのをどういうふうに進めていくかというのも同時にポイントになってくる。ただあのそれも日本のいいところでヨーロッパであったりまたはあの途上国のようにまだ人口減少全然してないところに比べると。はい世界かあの利益が大きいんですよね
0: うんそれによって職が奪われるっていう人が、まあ、あまりいないと思まいないそんなに多くないということで
2: ですからこの製造業の国内海峡を通じて、はいえー、どうやって日本国内に給料の高い仕事をってていいうのを生み出していくのかっていうのがこれか
0: らのテーマになりますよね、うん、まあなんか時代変わったなと思うのがその今までだったらこう工場みたいなコストばっかりかかるようなところはどんどん外に出すんだと、うん、で、えー、労働力がたくさんあってしかも安いところで生産するという国際分業こそが美しいのだっていうのがこれやっぱりこの米中の新冷戦の中で変わってきていると。そうですねで、え
2: 、やはりですね、僕はよく言うのは、頭をしっかり1970年代に切り替えなきゃいけないと。70年代に切り替える。<笑>うん、で、まあ、比喩的な話で言うと、その国境がなく、すべての国が経済でつながっているという時代は、どうも、え、これから、うん、少なくとも米中対立、まあ、20年、30年で、片付かないいと思いますうそういった中で、えー、ある程度、まあ、もちろんそれがあの本当の戦争ほとんどにつながらないように外交努力をしながら、さまざまな問題考えていく必要あると思いますね。
0: お送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
1: 新庄一香がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ雇用調整助成金の特例措置、年末まで延長へ。政府は昨日コロナ禍に伴い助成率を引き上げていた雇用調整助成金の特例措置を年末まで延長する方針を固めました。今年10月から最低賃金の大幅引き上げが見込まれることから企業の利益を圧迫しないようにして雇用の安定につなげる方針です。当初は9月末まででした、
2: はい。はい。これはまあ、遅いぐらいの意思決定ですよね。うんえー、私自身は雇用調整助成金は今年度を一杯いというのを早めに、うんうんうん、あの提示しておくべきだと思います。うんで、えー、まあ、そしてこの雇用調整助成金関連で最低賃金の引き上げなんですけれども、はい、この最低賃金28円、えー、引き上げるように、えー、一応、目安を提示しましたと。うんうんうんうん、で、あの、これ、えー、勘違いしてる人多いんですけれども、この中央最低賃金審議会が出した28円というのは、うんうんはい、これ、目安と呼ばれていて、目安。ええ。この28円で何か、あの、最低賃金が決定するわけじゃないんですね。これ、この後、各都道府県の最低賃金審議会、うんうん
0: に降り
2: て、はい、そこで審議が行われるで結構日本にしては珍しくって言うと変な言い方ですが、ええ、いえいえいあの都道府県によって受け入れるところと、はい、いやいやうちは例えば現在であれば観光業が中心の県だから、うん、到底これは受け入れられませんよとかって言ってその目安を各県で調整します。うで、最低賃金については、どうもですね、とにかく最低賃金の引き上げが正義なんだとか、一つは、比較的、リベラル寄りからは、最低賃金を引き上げて生活水準を上げようっていう話。そしてもう一つ、もっと構造改革側からは、最低賃金を上げて、経営体力がない。ゾンビ企業ささっさと潰そう,あそ
0: っちですかそう最
2: 低賃金も払えない企業を潰そうみたいな、えー、両面から攻撃されていますが、はいえー、最低賃金の引き上げ、えー、確かにアメリカの中で最低賃金を引き上げても雇用はあまり減らさないという研究結果が出てくるようになった。はいただですね、えーえー、やはり日本での実証分析ですと、最低賃金の引き上げは<笑>、はい、明確に既婚女性、えー、つまりある程度以上の年齢の女性のパートですね、はいえー、と若年男女、これはどちらかというと学生アルバイトを中心として、はい、この二つの雇用にはマイナスの影響だという実証分析が、まあ、基本だなと。うんうんうんうん、ええー、これ言うとすぐ、そうじゃない、ああじゃないって出てくるんですけれども。はい、ええー、最低賃金引き上げても大丈夫という研究結果、そこまで硬くありません,くない、
0: うんうん。ただ
2: 唯一と言いますか、あいろんな、あまあ、意見主張の学者で中で共通見解が、はい。景気が拡大しているときに、うんうん、その拡大ペースの範囲内で最低賃金を引き上げると。えー、みんなの給料上がるし雇用も拡大を続けるだから景気を見ながら最低賃金は上げなきゃいけないっていうところはほぼコンセンサスがあるで鑑みると今回マクロで見ると、はい、確かに賃上げの余裕あります。あ景気拡大まではいかないんですが、はい、あ労働市場を見ていると、決してその最低賃金引き上げに躊躇する状況ではありません。失業率、有効求人倍率等々を見ても、はい。ただですねただ、えー、今回の場合、中でも最低賃金が絡むことが多い観光飲食サービス
0: 、ここはで
2: すね、正直最低賃金、うんぬん、無関係に、いや、最低賃金ちょっと上がった、下がったって関係ないぐらいに状況が悪い
0: と。うそ
2: うすると、確かにマクロ平均値で見ると、はい、まあまあ、最低賃金去年上げてないですからね。えー、上げるぐらいの労働市場の余裕はありますねって言っちゃうんですが、ええ観光飲食サービスはそんな、とてもそういう状況じゃないよと。で、えー、観光飲食サービスの雇用というのが、うんえー、縮小をしたときに、さあそれをちゃんと吸収できるんですかね、多部門はっていうところ。はいえーまあ、やっぱりあの飲食サービス、あと観光業ですと、例えばあのホテルのバックヤード業務、まあ、清掃とか、うんはいえー、まあ部屋の整備とかです、ね、ベッドメ,イキ,ン、ね、ッドメイキングだったり、うん、そういうのをずっとやられてきた方が、すんなりと製造業種に移れたりするもんですかね、うん、とか。そのほかの、うんまあ、いわゆる最低賃金適用の労働ほかにもいくつかありますけれども典型的なものがそこにすんなり移れるかというとなかなか厳しい、うんまあ、だからこその金雇用調整助成金、はい、特例措置ということになるんですが、えー、この状況正直、うんえー、コロナ開けて、ワクチン接種率8割超えて、どのぐらい飲食サービス観光業戻るのかっていうのはまだまだ正直予断を許さない。ととといううころだと思うんですよね、
0: はい、世の中の雰囲気みたいなものとも密接に絡むところでですすねそうなんです、ねえー、非
2: 常にねこの後もう一回みんなで観光に行こうって方向になるのか、はい、いやいやとはいえそのコロナワクチンがどこまで、えー、有効性を保つのかわからないから慎重になるのか。うんっていうところにかかってますね、うん
0: 、これ、ラジオを聞いてくださってる方の中には、まあ、飲食だとか中小のお店やってる方って非常に多いんですが、うん、メールやお手紙でもいただいたんですけど、はい、やっぱりこの最低賃金の引き上げってものをやられちゃったらこっちは人を雇えなくなりますよと、うん、今だって厳しいのにっていうご意見は結構たくさんいただく
2: んですよね。都心部であったり各県の、まあ、いわゆる県庁所在地かそれに準ずるところならばともかく少し外れるとそもそもその労働の頻度がすごく少ないというのはいやまあ単純に言うとお客がそんな多くないのでかなりあのアイドリングタイムというか開店休業状態になってている時間というのがあるんですが、うん、雇ってる以上そこにも給料が発生しちゃうわけです、うん、そうするとやはりなかなか、えー、高い給料と言いますか払えないと、うんえー、実際にはお客がいる期間時間だけ払えるなんてそんな都合のいい賃金ないですけど、うんうんすね、だったらもっと払えるけれども、えーえー、そのアイドリングタイムまで勘案すると厳しい特にサービス業って、うん、お客さん来なければただ座って語ってるかするしかない。
0: まあそうですよね
2: 。だけど時給が発生するんだ。っていうのをあのそれこそあのホテルのバックヤード業務だって宿泊客全然いなくてもじゃあベッドメイキングする人いなくていいんですかってのはそれはもうまずいわけですね
0: う
1: そ
2: ういう労働の強度が日によってものすごく変わる業界っていうのはなかなか給料上げづらいでそして自動化しろって言いますけれどもでお客いないのに居酒屋自動化してどうするっていうね、えー<笑>うん、そういったところもね含めて考えないとおけない,、はい。その想像力が欠如している人が多いん
0: じゃないんですかね。うん、え今日のスクープアップ雇用調整助成金そして最低賃金のお話いただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。